0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom bij een kakelvers aflevering van No More Boring Learning. Wat lekker dat je weer aansluit bij de missie dat je meedoet en ik ben hier natuurlijk weer met Chana.
1: Hey Jan-Peter,
0: Chana. In deze aflevering gaan we het hebben over misschien niet mijn lievelingsdoelgroep. <laughs> het gaat namelijk over domme <laughs> mensen. Ja. Ja, ja over, over soms krijg je domme mensen in je leven dat je denkt, je bent echt dom, op een bepaald gebied dan ja, domme, ja, dom. Ja, niet dom in gebied, het algemeen, nee, maar over nee, een ding. Nee, ja, hier ja. weet je gewoon niet, maar je zegt dingen zo zelfverzekerd, je hebt zo'n zelfvertrouwen erin. En daar gaan we eens induiken in deze podcast, want dat is een, dat is een soort breinfenomeen.
1: Ja, dat zit inderdaad in het brein. En je kunt het overal tegenkomen. Ik denk dat het in de pandemie bij al onze familieleden... Oh, ja. en op Facebook oh. heel veel hebben gezien... dat mensen die ergens weinig van weten... een ongelooflijk groot zelfvertrouwen in hun wetenschap vertonen. Ja. Uh, maar je kunt het ook tegenkomen bij een opdrachtgever... die op de plek van de LND'er of de trainer gaat zitten... en die dus doet alsof hij van alles weet... terwijl je dan denkt... Uh, nou, nou, misschien valt het wel mee. Soms heb je ook iemand in de training... die doet een bewering. En als je dan nou gaat denken van... hé, hey, wat interessant. Waarom denk jij dit? En het klinkt zo zeker. Dus jij zou vast hier iets geweldigs van weten. En je gaat graven. Dan blijkt toch een soort... Facebookgroep achter te zitten <laughs> of het stond op een kalender. Ja. Dus dan blijkt het niet zo, niet zo te zijn. Sommige trainers hebben er zelf ook last van. Die hebben zelf één training gevolgd. Die denken die geef Zeker. ik nu al twee jaar. Dus ja, ik weet dit allemaal. Ja. Dus het gaat inderdaad over hoe kan het toch dat mensen die ergens heel weinig van weten... relatief gezien veel meer vertrouwen hebben in de hoeveelheid die zij weten. Dus dat ze echt superveel zelfvertrouwen uitstralen.
0: Juist. Dus luister lekker mee, ja. uh, bedenk van tevoren nu al, hè, nu we een paar doelgroepen hebben aangestipt, nou, waar ontmoet ik deze mensen het meest in ja, mijn, uh, ook mijn hier leven? Ook heel van managers, oh ja. <laughs> ja. ja. Hou die lekker in je achterhoofd tijdens het luisteren van deze podcast, want we gaan eens even in het brein van deze mensen duiken en ja. we gaan natuurlijk de wetenschap erbij halen ja. over hoe ontstaat dit nou? Nou, Shana, ik heb een vraag aan je. Ja. Hoe ontstaat dit nou? nou? Wat een voorspelbare ja. vraag. Heel goed. Ja. Nou, het, het is
1: ontstaan, dat is wel heel leuk om te vertellen. In 1995 was er een overval die helemaal misging. Oh. En dat was het, wat daar gebeurde was zo frappant... dat psychologen Dunning en Kruger dachten wij moeten dit gaan onderzoeken. Dus het heet ook het Dunning-Kruger-effect... wat ze ontdekt hebben. En ik denk dat ik aan het eind van de podcast... wel even moet uitleggen wat er met die overval gebeurde. Maar dat is niet het meest interessante. Het okay. meest interessante is het onderzoek dat zij deden. Wat zij zijn gaan doen, naar aanleiding van wat er gebeurde... bij die overval, is zij namen drie groepen studenten. En die drie groepen die lieten ze allemaal taakjes maken. Iets met grammatica, iets met rekenen, logisch redeneren. Drie taakjes. En vervolgens lieten ze die mensen... zonder dat ze de resultaten wisten... een inschatting maken over hoe goed denk ik dat ik dit testje heb gemaakt. En ja. wat daar uitkwam, was echt super verband. Dat was, de mensen die het slechtst, het laagst bleken te scoren... bleken het meeste zelfvertrouwen te hebben in... ik heb dit echt heel goed gedaan. Oef. En mensen die het dus heel goed hadden gemaakt... die zeiden, nou, ik denk dat ik zo'n beetje gemiddeld zit.
0: Dat is wel apart, toch? Dat is wel shocking. Ja, ja dat is dus, wel apart.
1: Ja, dus eigenlijk een soort omgekeerd evenredig. Ja. Ja. En in ieder geval omgekeerd iets... Ik scoor laag, ik denk dat ik het briljant heb gedaan. Ik scoor heel hoog, ik denk dat ik gemiddeld ben. Ja. En, en,
0: en voor de goede orde, dat wisten ze dus toen nog niet. Hè, toen ze nee, maar aandraven. ze hadden dat vermoord. Ja. Het
1: was wel ja. hun hypothese ja. gebaseerd op wat er gebeurde met die overval. En ja, hieruit ontstond een soort grafiek... en daar hebben ze ook heel veel research naar gedaan. En de grafiek zegt eigenlijk... als je niks weet van iets... dan weet je ook dat je niks weet. Dus dan zeg je ook van... nou, ik weet er helemaal niks van. Ja. He, dat is toch gewoon vrij duidelijk. Sommige mensen jokken daarover... maar de gemiddelde mens zegt dan... nou, valt wel mee. Uh, maar als je een klein beetje ergens van weet... Dan, dan ga je dus pieken in je zelfvertrouwen. En je denkt, nou, ik heb dit net gelezen. Wow, ik weet eigenlijk alles hiervan. En dan klinkt het dus alsof je alles weet... En daar heeft dus ieder mens last van. Dus um, we hebben begonnen met domme mensen. Ook hele slimme mensen die, dus, die trappen hierin. Die hebben een klein ja. beetje wetenschap ergens van. En als je iets klein, ergens een klein beetje van weet, denk je nou, ik weet alles. Als je dan wat meer weet, dan ga je op een gegeven moment wat, wat meer zelftwijfel uh, vertonen. En als je echt zwaar expert bent, je bent, hebt er drie, drie masters in. Dan gaat je vertrouwen wel weer omhoog. Maar het wordt nooit meer zo hoog. Als toen jij een klein beetje wist. Want op dat moment piekt echt jouw zelfvertrouwen. Dus dat wil zeggen, als je iemand die zes jaar arts is. Of, of twintig, laten we zeggen twintig jaar arts is. Ja. Die alles weet van epidemieën. En die hoor je praten over wat hij kan voorspellen. welke maatregelen er moeten komen. zal die persoon altijd vele malen. ...twijfelachtige klinken, die zal zeggen... ...het zou waarschijnlijk eventueel... ...misschien enigszins ja, zo kunnen zijn. De kans zijn. is aanwezig. Precies, ja. en ik denk als we terugdenken aan al die persconferenties... ...dat we soms dachten, zeg nou eens ja. even wat je vindt... ...is het nou ja of nee, moet er een lockdown komen of niet? Ja. Um, en uh, die zal dus zo klinken... ...versus degene die nou, twee dingen heeft gelezen... ...en denkt, ik weet hoe het zit... ...dit is het antwoord. Die klinkt dus vele malen zekerder. Dus... En dat, dat doet iets met ons brein. Want ja. als we tegenover zo'n persoon zitten die zo zeker klinkt, dan denken we, nou, hij zal het wel weten. Want we associëren zelfvertrouwen met veel weten, met, met zelfverzekerd zijn. En daar zal dus veel wetenschap onder zitten. Dat valt dus enorm tegen.
0: Kijk, dus ik kan me denk ik nog wel herinneren van uh, volgens mij het begin van mijn trainerscarrière. Ja. Dan, dan ben, je ben je nog wat jonger. Dan kijk je ook nog op tegen mensen van wat seniorere leeftijd. Ja. En dan klinken sommige dingen, klinken echt super logisch en dat je denkt... ja, jij laat dit klinken. Dit is gewoon waarheid waarheid. Ja. Maar ja, ik heb natuurlijk in mijn leven ook meer kennis opgenomen. En nu denk ik...
1: No. Ja, misschien vul dat wel een klein beetje tegen. ja, ja. ja. Nou ja, ga, ga ik eens kijken. Heel vaak zijn wij natuurlijk als L&D'ers en als trainers... in gesprek met een L&D-afdeling. Ja. Of met een HR-figuur. En als je weet dat de gemiddelde HR-figuur... één dag in zijn vierjarige opleiding... over trainen en opleidingskunde besteedt... dan zit je automatisch met alle liefde en respect in mijn hart... tegenover een Dunning-Kruger-effect. Iemand die maximaal piekt in... ik weet hoe trainingen moeten... ik heb er namelijk zelf twee gevolgd... Ja. en ik heb er één dag opleiding over gehad. Dus als zij dan zeggen... nee, 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 we willen echt een eendaagse... en daarin willen we maximale impact... Dan denk je als LND'er, nou zeker als je onze podcast hebt geluisterd natuurlijk. denk Tuurlijk. je dan, wat de fuck, dit kan helemaal niet. We moeten, we moeten meerdere momenten, ja. we moeten Ebbinghaus verslaan. Je hebt een heleboel meer wetenschap. Maar dan zit je tegenover iemand die denkt, ik weet hoe het moet. En die vertoont bovenmatig veel uh, ver zelfvertrouwen. Dat is een heel grappig onderzoek dat ze gedaan hebben in Amerika. Hebben ze duizenden automobilisten gevraagd hoe goed schat jij jezelf oh, nee. in als autorijder? He, dus hoe, hoe goed zijn jouw driving skills? Ja. En uh, 88% van de Amerikanen die dacht: mijn driving skills zijn toch beter dan gemiddeld? Ja. <laughs> Statistisch is mis, hier, niet mogelijk. Nee, nee. Maar 88% rijdt toch echt wel beter dan de rest. Ja. Dus kennelijk weten we ook nog niet zoveel van rijden. Want als ik dan inderdaad wel eens op een zondag Max Verstappen kijk, dan denk ik, ik snap, en dan hebben ze het over lijnen en insturen ja. en dingen. Dan denk ik, oh ja, ik doe echt ook maar wat in mijn auto, terwijl ik enorm onder de indruk ben... van mijn eigen rijstijl. Ja. Ja, dus dat, dat is, dit is een super interessant fenomeen. Heel belangrijk om te weten dat het bestaat. Want je kan in een training zomaar overvallen worden... met iemand die heel veel zelfverzekerdheid ja. laat zien. Die iets beweert wat misschien tegen jou opzet... tegen de training, tegen jouw achtergrond... die je helemaal hebt geresearched ingaat. En dan is het dus heel belangrijk om erachter te komen... hoeveel wetenschap
0: zit hieronder... Ik, ik denk dat ik het antwoord weet. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij er tegen aankijkt. Wat, wat is nou een soort het medicijn hier Stel dat het gebeurt in een klantgesprek of in een, uh, in een training met ja. een deelnemer? Hoe... Ga je Dunning en Kruger te lijf? Niet hun persoonlijk natuurlijk, nee. maar hoe ga je ze te lijf?
1: Ja, heel goed. Nou, ik, ik weet dat veel mensen die afgestudeerd zijn aan onze trainer, trainer... in het begin dan in gesprek zitten met een opdrachtgever. Dan willen ze het achtvelden model van Kessels en Smit indelen... of ze willen, ze willen de training triage doen. Ze willen echt even in de research. En die zitten dan tegenover iemand... en die raakt bijna een soort agressief... omdat ze zoveel vragen stellen... En zij denken, die vragen zijn helemaal niet nodig. Ik weet namelijk alles ja. al. Uh, geef gewoon even... Weet je, gewoon geef, me de, geef me dat programma ja, van die precies. training nou. Je, je ja. bent toch trainer? En dan, en dan, je moet dus echt van goede huizen komen... om dan dat gesprek om te kunnen draaien... om eigenlijk als trainer of L&D'er een gesprek te gaan hebben waarin je hen opvoedt. Uh, zonder dat je zegt, nou, ga even zitten, ik pak hier de flip over en ik leer jou even wat. Want dat werkt natuurlijk niet, nee. want zij denken, ik ben hier de opdrachtgever, jij mag blij zijn dat je hier mag langskomen. Maar hoe kun je dat gesprek zo inrichten, dat je met hen gaat kijken van, oké, okay, een eendaagse als ik even kijk naar de wetenschap die ik heb, dan weet ik dit en dit en dit en dit. Dus ik zou het niet goed doen op het moment dat ik jou inderdaad nu een eendaagse zou geven. Dan kan ik je beter drie keer twee uur geven. Dan ben je minder tijd, het zijn de mensen van de vloer. Maar omdat we daartussen rekening houden met Ebbinghaus en met Transfer, en met, nou, dan leg je een aantal dingen uit, zou ik waarschijnlijk meer rendement voor je kunnen bereiken. Zou dat je ja. kunnen helpen? Gaat het je meer om het rendement... of gaat het je om het inkopen van de training? En ik denk dat de beweging die we dus in ieder gesprek moeten maken... moet gaan van welk rendement wil je hebben... en niet zozeer met wanneer kan ik met, Kom <laughs> met maar de offerte van Aan de Aan training komen. Ja. 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 Dus ik denk dat die daar heel belangrijk ja. is. Maar ik denk dat, dat je hem soms ook tegenkomt als je voor een grote zaal staat... en dan springt er iemand op en die weet het heel zeker... En de hele zaal denkt dan, nou dat klinkt ook heel zeker, dus ik weet niet wat jij daar staat te doen. En dan heb jij veel meer wetenschap, omdat jij waarschijnlijk goed je huiswerk hebt gedaan. En dan is de kans groot dat je veel onzekerder klinkt. ja. ja.
0: En is dus, is dus de remedie, is dat dan kennis? En de, de, de ander dus deel, deelgenoot maken van de kennis die jij hebt, zonder bedweterig, arrogant... Wijsneuzerig doen, is dat... Ja,
1: dat op een leuke manier, dat is de remedie. Ja. En, en ik denk dat de remedie ook is dat je bij jezelf realiseert hoe het komt. Want als we even kijken naar hoe kan dit nou... Hè? We zijn toch allemaal redelijk weldenkende mensen. Ja. We hebben 86 miljard hersencellen. Hoe komt het dat wij hier massaal met z'n allen intrappen? Dan is het natuurlijk zo, als je maar een heel klein stukje ergens van bestudeert... dan ontdek je ook maar een heel klein stukje van wat je niet weet. Hè, dus stel je voor, ik lees één artikel in een krant... Dan verschijnen daar niet 60 bronnen bij die ik niet gelezen heb. Dus als ik maar een heel klein beetje kennis tot me neem, dan denk ik van, nou, ik, van alle kennis die ik nu zie, denk ik dat ik 90% weet. Ja. Dus ik weet maar 10% niet, dus is mijn zelfvertrouwen heel groot. Terwijl als ik een vierjarige studie ergens naar doe, dan krijg ik een boekenlijst van hier tot Tokio. Maar in ieder boek staan ook weer 60, 70, 80, misschien wel 120 bronnen die ik niet heb gelezen. Dus wat er gebeurt naarmate ik meer weet. Weet ik ook veel meer wat ik <laughs> wat niet, niet weet. weet. Dus op het moment dat ik veel weet, weet ik ja, maar er zijn nog 60 professoren in deze wereld die weten echt 300 keer meer dan ik. Dus is mijn niet -weet stuk veel, uh, relatief veel groter dan mijn wel -weet stuk, ja. Terwijl mijn wel -weet stuk misschien wel honderd keer groter is... dan dat stukje van die beginner. Uh, en dus klink ik vertwijfelender, want ik weet wat ik allemaal nog niet weet. Terwijl diegene met, gezegd, met slechts weinig kennis denkt... nou, ik weet ongeveer 10% niet, dus uh, trust me. <lacht> en die knalt hem er gewoon in.
0: Een bijzonder. Eigenlijk is dit. Dit is dus ook een beetje een bord voor je kop. Het is een blinde vlek. Dat soort termen ja. kun je hier een beetje oppakken. Ja, die dus iedereen ja. heeft. Ja. Ook
1: u, luisteraar. Ja. <laughs> en, en wij. En wij. Ja. Dus ook. Ja. Iedereen heeft hem.
0: Ja. ja, want het, als ik kijk. Nou, ik noemde het net al. Als ik kijk naar mijn. Het trainer is vaak een beroep. Laat ik zo beginnen. Het is volgens mij vaak een beroep waar waar je in rolt. Ja. De meeste mensen kiezen niet in een carrièretest. Ik word trainer. Nee, er
1: zijn ook nog maar heel weinig op de universiteit of op de hbo... echt trainers af. Ja, uh, uh, ja dat, dat ja. gebeurt vaak pas later in je leven. Ja. Dus,
0: dus ik rolde ook het vak in. Ja. En dan, nou, dat ging goed de eerste jaren. En dan boek je succes en je ja. merkt dat deelnemers het fijn vinden. En dan ben je na, ik roep maar wat, twee, drie jaar denk je echt...
1: Ik ben senior.
0: Ja. Man. Ja. Yo.
1: Ik, ja. yo. Yo, yo, yo.
0: <laughs> en dan denk je dus ook, ik weet nu echt heel veel van trainen. Ja. Nou... Uh, ik wil mezelf niet tekort doen. Ik wist ook wel wat van trainen en ik was volgens mij goed. Maar later krijg je meer kennis en dan denk je: oh, er is zoveel meer. Ja. En hand en eigen boezem, denk je ook: oeh, ik heb ook echt dingen wel fout aangepakt. Ja.
1: ja, dus dat, dat ga je dan, dan pas realiseren als je dus die kennis zo, zoveel vergroot, waardoor je nog weer ontdekt: tering, dat weet ik allemaal niet. Ja. ja. Dus het is eigenlijk een hele lekkere plek om te zijn ook. Als je uh, in de begincurve van Dunne Kruger zit. Namelijk vrij weinig weten. En je daar echt gewoon onwijs goed over voelen. Ja. ja.
0: ja en toch, maar dat is meer persoonlijk nood, vind ik deze plek lekkerder. Ja. Omdat ja. je zeg, ja, genuanceerder kunt nadenken mm. over dingen. Wat meer echte rationele afwegingen kan maken. Ja. In plaats van... Nou, dit is hoe ik doe. Ja, hou allemaal <laughs> is... je bek. Ik heb ook een acht. Ja. Laat maar zitten. Dit is de ja. ingeslagen route. Hier gaan we lekker op ja. door. Maar ja, dat weet je niet natuurlijk. Je weet niet dat deze plek lekkerder is. Nee. Als je er nog niet nee. zit. En, en,
1: en het gaan naar deze plek is dus minder lekker. Hè? Dat, dat reisje. Ja, ja. Het reisje van ik weet niks. Nou, ik weet een beetje. En ik weet maar heel weinig niet. Ja. Is natuurlijk een heel lekker reisje. Want dan voel je echt je kick ass geweldig. Ja. Maar op het moment dat je... Die reis gaat maken naar meer nuance, dan zit je wel langer in de pijn. Ja, ja.
0: dat is denk ik wel een goeie, want als we, we hadden het net over deelnemers in je training, ja. als jij dus als trainer weet, ik moet iemand even soort, ik moet tegen het dunning en Kroeker-effect strijden met een deelnemer, ja. dan weet je dus, ik ga iemand op die manier wel een beetje pijn doen. Ja. Dus daar daar moet je vanuit een vanuit een liefdevolle plek, het, volgens mij moet je dat altijd met ja. deelnemen, maar dan moet je vanuit een liefdevolle plek mee omgaan. Ja. Want je gaat iemand dus onzekerder maken.
1: Precies, precies, ja. En soms moet dat dus als benefit voor de rest van de groep. Ja. Want anders denkt die rest van die groep... Nou, wat hij zegt, klinkt zekerder. En wat die trainer zegt, klinkt toch wel een beetje twijfelachtig. Ja. Ja. Maar dat is dus ook een hele goede, uh, goede methode... om te kijken of iemand waarschijnlijk veel weet. Is, is er veel twijfeltaal? He, is er veel... Ja. Het zou kunnen... Dat, maar er is een bandbreedte. Uh, ik zou niet met zekerheid dat willen zeggen. Maar het is wel vrij voorspelbaar dat dit zo is. Als je zoiets hoort. Dan weet je oké okay, deze heeft ervoor gestudeerd. Uh, als je hoort. Nee. Zeker niet. Dit werkt altijd. Ja. Dan weet je, deze heeft er waarschijnlijk niet zo voor geleerd. Nee. Maar gelooft het wel heel erg. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk hoe zeker er iemand klinkt, hoe meer je zou moeten twijfelen aan uh, de achtergrond en van de kennis. En de hoeveelheid nou ja. kennis die hij heeft. Want ja. waarschijnlijk is hij gezegend met maar 10% niet weten. Terwijl er waarschijnlijk nog 1000% daar bovenop kan. Ja.
0: Ja. Ja, toen was er nog iets met een roofoverval. Ja, 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 in
1: 1995 was er een overval in Pittsburgh. Dat is een geweldig, natuurlijk, prachtig verhaal. Het was MacArthur Wheeler, die deed een bankoverval op klaarlichte dag. Twee banken overviel die. En hij zwaaide op een gegeven moment ook nog naar de camera tijdens uh, de overval, want hij zag dus dat er camera's waren. Hij was succesvol. Hij ging vervolgens naar huis met de buit. En toen kwamen de politieagenten, die, die zagen hem op die camera. Iemand herkende hem en die zei: nou, dat is MacArthur Wheeler. Dus zij gingen naar zijn huis en hij deed de deur open en hij ziet de politie staan en hij begint een beetje te lachen. En die politie denkt, nou, hij heeft wel door waarvoor we hier zijn. Ja. En hij zegt, uh, wat kan ik voor jullie doen? Waarom zijn jullie hier? En ze zijn, nou, jij hebt net een overval gepleegd, gekkie, uh, dat hebben we net gezien. En hij is echt verbijsterd, reageert hij. Hij reageert echt, nee, 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 helemaal niet. Nou, zeggen ze, we hebben jou gezien op camera. Nee, dat kan helemaal niet. Nou, en die politie denkt echt, is die man een beetje niet helemaal goed onder de schedel, niet helemaal fris onder de schedel. Dus die nemen hem mee. En die man blijft maar een soort volhouden dat het echt niet kan dat ze dit weten. Dus ze besluit op, nou, kom maar kijken, hier sta je op camera. En op dat moment roept MacArthur Wheeler uit, roept echt uit, no, it can't be, you have doctored this. He? Dus hij, hij mm -hmm. beweert zelfs, jullie hebben die camera beelden, terwijl hij dat net smiddag zelfs heeft gedaan. Die hebben jullie, hebben jullie vervalsd, dit kan niet, because I was wearing the juice. The juice, the dus juice, je politie, yeah. de juice, die denken echt, nou, wegdragen die man, helemaal yeah. net te gek. Maar wat was er gebeurd die arme schat? Die had uh, geleerd hoe je um, met onzichtbare inkt oh, een brief kunt schrijven. Nee. Uh, want dat doe je met uh, limoensap ja. of citroensap. Dat is zo zuur dat schrijf je dan op papier. Als je daarna vervolgens een vlammetje onderhoudt, ik denk dat iedereen dat vroeger wel gedaan heeft geheime brief ja. aan, aan je liefde. Ja. Een vlammetje eronder, dan wordt het ineens zichtbaar en dan kan niemand anders het lezen. Nou ja, goed. Uh, maar hij zegt, hij had zich dus volledig ingesmeerd en ook al zijn kleren in. Uh, citroensap en was er dus van overtuigd dat hij onzichtbaar was. En,
0: oh, wat en is
1: dit? Dit verhaal kwam dus naar buiten en Dunning en Kruger hoorden dit en die dachten, nou, we gaan even met die man in gesprek, even kijken of hij echt knettergek is ja. of wat. En hij bleek gewoon een normale intelligentie, gewoon een normale vent te zijn. En toen dachten ze, zou het iets kunnen zijn dat er iets een relatie zit tussen zelfverzekerdheid <laughs> en heel weinig ergens van weten. En dat is waar het vandaan is gekomen.
0: Dankzij overval of twee overvallen in Pittsburgh... Ja. weten wij nu om te gaan met mensen die zeggen... nee, zo werkt het bij mij niet. Of ja. Zo werkt het altijd. Ja, het, ik weet het zeker. Ja, precies, ja. het Dunning-Kroeger-effect. Wat lekker dat we dit ook weer weten. Ja. Dank aan alle luisteraars voor, uh, voor het luisteren. Heerlijk dat je er weer uh, bij was. We horen jou graag terug. Nou ja, jij hoort ons graag terug in de volgende aflevering. Ja,
1: of laat iets achter op de speakpipe. Dan kun je weer meepraten.
0: En als je denkt, ik vind dit gewoon een lekkere aflevering, laat natuurlijk ook een beoordeling achter via het platform waarvoor je luistert. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.